0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Passando para os nossos recadinhos rápidos, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é o Boa da Semana Pod. Se você quiser mandar uma notícia, alguma história da sua cidade, do seu bairro, manda pra gente no e-mail da Semana gmail. A gente vai ficar muito, muito feliz de ler. O nosso, o nosso objetivo aqui é dar visibilidade à notícia boa, onde quer que ela aconteça, tá? É, esse podcast, ele só acontece por conta dos nossos padrinhos. Então fica aqui o agradecimento a todos os padrinhos do Boa da Semana, é, do fundo do coração, sem eles os equipamentos que eu tô comprando, as melhorias no podcast que eu tô fazendo não seriam possíveis, então fica aqui meu agradecimento de coração. Se você não é padrinho do Boa da Semana e quiser ser padrinho do Boa da Semana, você pode acessar o apoia.se barra Boa da Semana e apoiar a gente com o valor que você quiser. Batendo as metas, a gente cria mais conteúdo aqui pro podcast, tá bom? Se você não tiver com dinheiro, tá tudo bem, tá? Você pode ajudar o Boa da Semana de outra forma, que é ajudando ele a crescer, compartilhando para mais pessoas e mostrando esse trabalho da hora que a gente faz para as outras pessoas. E assim a gente vai ganhando mais gente e possivelmente mais padrinhos, tá bom? Vamos então para o quebra-gelo da semana. Vamos para o quebra-gelo da semana, então, começar o nosso review semanal pelo dia 30, onde foi comemorado o Dia Internacional do Asteroide, que destina-se a alertar a comunidade planetária sobre a ameaça que o impacto catastrófico de um, que um asteroide teria no nosso planeta. Também é o Dia Internacional do Profissional em Biotecnologia, Dia do Caminhoneiro no estado de São Paulo e o Dia da Emancipação de Porto Seguro na Bahia. No dia 1 do 7, é o dia da vacina BCG contra a tuberculose, dia da fundação do Partido Comunista da China e na Turquia é comemorado o Dia da Marinha. No dia 2, é o Dia do Bombeiro Brasileiro, Dia do Hospital e Dia do Palio de Siena, que é uma corrida de cavalos na Piazza del Campo, no centro da cidade italiana de Siena, que ocorre no dia 2 de julho. Desde o século 17 tem essa corrida. Um total de 17 bairros participam dessa corrida, que desfilam pela praça com trajes tradicionais e bandeiras. A corrida em si é feita por somente 10 cavalos, cada um de um bairro de três regiões da cidade. Esses cavalos são escolhidos por sorteio e mano é muito legal porque cada bairro tem suas cores e seu hino. Ganha o cavalo que chegar primeiro após três voltas ao redor da praça mesmo que o joque já tenha caído. No dia 3, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial Dia do Ministério da Justiça Dia dos Incrédulos, que é uma homenagem ao Dia de São Tomé que é conhecido pela frase Só Acredito Vendo e também é o dia do juiz de paz, no dia 4 é o dia do operador de telemarketing e na Roma Antiga é o dia da Pax, deusa romana da paz. No dia 5 é o dia da fundação do exército da salvação, no dia 6 é o dia internacional do beijo, em Comores e Malawi é o dia da independência e início das festas de São Firmino em Pamplona, lá na Espanha. E também a data de fundação de Teresópolis, cidade da região serrana do Rio onde é feriado municipal nessa cidade também. Esse foi o nosso Giro de Notícias, para a gente ir aquietando o coração, abrindo nossos ouvidinhos para as notícias boas que vem por aí. Giro de Notícias Começando o nosso giro de notícias com Bailarinos da Maré conquistam vaga em escola de dança na Bélgica. Da Maré para o Mundo É assim que Marlon Araújo, de 23 anos, e Luíde de Souza Carvalho, de 22, pretendem dar seus passos e num futuro não muito distante. Moradores do contexto da Maré Na zona norte do Rio, os dois foram selecionados para o quadro de alunos da Partes, escola de Bruxelas lá na Bélgica, Reconhecida mundialmente como referência no ensino da dança contemporânea, entre 1196 candidatos, a dupla ocupará uma das 45 vagas a partir de outubro. Para Marlon, a conquista vai muito além de uma boa oportunidade de aprender novas técnicas. Eu fiz a audição da parte em 2016 e não fui selecionado. Desde então, em vez de dança, virou um sonho. E em três anos eu me preparei tanto como pessoa, como bailarino, para poder fazer de novo a audição. Hoje, estão entre os selecionados para participar da formação de três anos e para ter um diploma internacionalmente reconhecido e bacharelado de dança. Acredito que vou ganhar mais experiência tanto na dança como também em outras línguas. Aos poucos, ao poucos passos de realizar os seus sonhos, os jovens moradores da Maré se organizaram para economicamente dar conta da viagem. Eles embarcam dois meses antes do início do curso, para aperfeiçoar o inglês em nível avançado, que é uma das exigências da escola. A gente conseguiu as passagens, mas ainda não existe dinheiro para nos mantermos lá. São dois meses morando lá com custos e custos altos. A gente está indo mais cedo para fazer um curso de inglês, porque o nosso nível não é tão, tão bom quanto o da escola exige. Contudo, o Luigi, que ele que organizou com o um companheiro oficinas de dança para levantar o dinheiro necessário. Além da oportunidade de estudo no exterior, outra coisa que une Marlon e Luigi, o Centro de Artes da Maré. Acho que o Centro de Artes é uma máquina de construir novas possibilidades. Lá tem muita informação que a gente não encontra em qualquer lugar da comunidade. É informação que vem de fora e que não chega fácil a todo mundo. É informação sobre cultura, sobre direitos, informações básicas até, disse o Marlon. Mesmo indo para outro país, Luigi quer ter a oportunidade de aplicar todo o conhecimento que vai adquirir e mudar assim a realidade da comunidade e de outros jovens. O grupo da Faculdade de Medicina Veterinária em Louisiana, nos Estados Unidos, adaptou peças de lego para uma tartaruga deficiente. Pedro, a tartaruga, foi adotado por uma família e ele já não tinha uma das patas de trás. Depois de um tempo, Pedro fugiu e voltou sem a outra. Ficou meses perdido e foi então que a dona Sandra Taylor resolveu levá-la à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade do Estado da Louisiana, onde ele recebeu uma prótese feita com um lego. A tartaruga macho estava com a saúde em dia, mas só precisava de uma ajudinha para se locomover. A ferida já tinha cicatrizado bem e ele conseguiu voltar para casa só com uma das patas da frente. Sem as patas traseiras, ele fica com menos mobilidade. Como Pedro é uma tartaruga de caixa, ele ainda pode se esconder dentro do casco e se proteger, mas os donos teriam que deixar ele sempre dentro de casa, disse Kelly Rockwell, estudante da Universidade do Estado da Louisiana. Um grupo de estudos da universidade usou um kit veicular de Lego, e ele foi adaptado usando resina epóxi para anexar ao casco, o mesmo material usado em ferraduras. Os médicos também usaram seringas para criar os eixos com pequenos cortes para ajustar. A faculdade de veterinária pode ser difícil às vezes, mas sentar no chão com os meus colegas e ver professores felizes por poder rolar pela primeira vez foi um momento de pura alegria, disse a veterinária Sarah Merker. De acordo com a universidade, os donos da tartaruga ficaram entusiasmados com o resultado. E, falando em LEGO, só que agora de uma outra forma, a LEGO criou o seu primeiro boneco que usa cadeira de rodas. Depois da novidade aparecer na feira de brinquedos de Nuremberg lá na Alemanha, a LEGO confirmou. Um bonequinho de cadeira de rodas vai se juntar ao portfólio da marca que já tem castelos, carros, naves espaciais, dinossauros e etc. A novidade chega aos mercados em junho, quer dizer, no caso já chegou, né? De acordo com o jornal britânico The Independent e segundo CNN Money, fará parte do conjunto LEGO City visa reproduzir as dinâmicas de uma cidade normal. Um internauta lançou uma mobilização online baseada de Toy Like Me como algo como Brinquedo Como Eu em tradução livre. O objetivo era convencer a empresa a incluir em sua linha uma pessoa de cadeira de rodas Rebecca Ettingson, idealizadora que é lá de Londres, criou uma petição no site Change.org e conseguiu mais de 20 mil assinaturas No texto de apresentação abaixo-assinado que ela lançou lá no ano passado em 2018 ela diz que crianças portadoras de deficiência acabam ficando culturalmente excluídas dos produtos tão amados. Ao independente, a Rebeca disse estar mais do que feliz com o novo produto. Ela também afirmou que a novidade dirá muito para crianças, portadoras de deficiência ou não, ao redor do mundo. Após vender trufas para bancar matrimônio, casal abre confeitaria em casa. O amor é doce, né gente? É, a frase pode soar clichê, mas para o Gustavo Benevides e para a Carolina Benevides representa uma história que já passa dos 5 anos. Os dois conheceram uma igreja evangélica em 2014 e já imaginaram que iriam se casar. Eles não em fevereiro de 2016 e fizeram orçamentos, procuraram fornecedores, mas tudo era é muito caro. Logo eles perceberam que iam ter que dar um jeito de ter uma grana extra. Foi quando a avó dela sugeriu Por que vocês não vendem trufas na rua? Ela conta que diante disso Eles oraram e viram que aquilo Poderia ser uma estratégia de Deus Para aproximar eles do casório Então eles falaram ah, A gente não pode ficar de timidez E foram às ruas com as plaquinhas e as trufas Eles levaram um cerca de 100 trufas por dia E arrecadaram 6 mil para pagar a cerimônia Lá em novembro de 2016 Eles conseguiram realizar o sonho Dois anos depois, algumas coisas mudaram na rotina do casal Eles contam que eles estão tentando ter o Pedrinho Já que a ideia deles era ter gêmeos Fala Carolina em então, tom de brincadeira Quando eles falam sobre a filha Júlia De um ano E os cuidados são divididos pelos dois O casamento trouxe lições e aprendizados Gustavo percebeu logo nos primeiros dias Que não era algo negativo Vender Mas nossas criações foram diferentes E surgem algumas coisas Aí eles sentam e conversam Os dois são amantes da cultura nerd mas com as obrigações da relação, afirmo que estão acompanhando um pouco menos no mundo geek. A gente sai e eu deixo pra ela escolher. Mas ela não consegue ser rápida e demora horas, disse o Gustavo. Mas aí a Carolina retrucou, viu? Mas eu falo pra você escolher, mas ele não quer. Então fica meio que essa briga. Ela elogia a organização e o planejamento do marido. Quando eu tenho uma coisa pra fazer, pense em mil planos pra não dar erro. Eu admiro muito isso. O casal agora pensa no futuro avaliam se mudar para Mogi das Cruzes ou para Itaquera, além de comprar um carro para facilitar as entregas. Com a repercussão da história, quando eles vendiam trufa, o casal passou a referência para ser outros noivos. Não é incomum a procura por eles para questões de sobre a vida dois, sobretudo pelos mais jovens. Eu sempre falo para não se casar na empolgação. Temos amigos que fizeram isso e estão separados com as nossas idades. alerto Gustavo. A pessoa tem que ver se é realmente o que ela quer. Meus bisavós são casados há 70 anos, por exemplo. E por isso recomendo o casamento sempre. Mas tem que ser planejado e muito bem pensado. Complementa a Carolina. E aí a gente vai acompanhar a história deles. Eu tenho certeza que se o Pedrinho vier, também vai ser notícia. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias. E agora nós vamos para o nosso Coisa Boa da Semana. Nosso quadro de indicações. Coisa Boa da Semana, o nosso quadro de indicações, pode ser uma série, um filme, algo que eu vi na internet, ou algum vídeo, um texto, varia muito. Hoje eu vou indicar um stand-up e vou indicar um projeto de indicações musicais. Começando pelo stand-up, não sei se vocês ficaram sabendo, se não eu vou colocar o um trechinho aqui, mas um vídeo de uma influencer falando sobre racismo reverso deu o que falar na internet. Racismo! por ser branco. Então, meu querido, talvez assim, há 100 anos atrás, o branco não sofresse racismo, mas hoje, em 2019, tem muito negro que nasce, cresce e vive sem sofrer racismo e tem muito branco que sofre racismo. As coisas mudaram, tá? E os valores estão se invertendo. O, o negro tá deixando de sofrer racismo aos pouquinhos, né? Eu concordo, passos de formiga, mas o, o negro tá deixando de sofrer racismo. Só que vocês estão fazendo com que o branco sofra racismo. Bom, como vocês puderam ver, o, te o o texto da fala dela é totalmente polvilhado, polvilhado de falácias e até de vergonha alheia. Nisso eu fui buscar é, de onde vêm esses argumentos sobre racismo reverso que essa galera tenta, tenta enfiar né, nos discursos. Só que eu me nessas buscas eu me disparei com o stand-up do Amir Rahman, que é um australiano com descendência de Bangladesh. No trecho ele faz uma sátira... Muito profunda sobre o porquê não existe racismo reverso. Como isso é uma falácia é totalmente distorcida, para que as pessoas brancas tenham o direito de falar alguma coisa sobre racismo sem se colocar como opressor da história. Então é aquela espécie de vitimismo, sabe? Pra gente tirar a responsabilidade que nós brancos temos dentro da estrutura racista que a gente vive. O texto está em inglês, mas ele tem legendas em português. Eu vou colocar o link aqui no episódio, mas vale muito a pena, cara. Ele pega um lance. De viagem no tempo e vai explicando como todos os privilégios surgiram das pessoas brancas, para poder justificar quando uma pessoa chama ele de racista reverso. Vale muito a pena dar uma olhada. E é curtinho, é 3 minutos o trecho. O um segundo é o Tom Muito Suave. É um Instagram de indicações musicais, que é um projeto de dois amigos meus, o Rodão e o João. Eles se juntaram para trazer playlists relaxantes e que causem um calorzinho no coração. E nada melhor do que trazer um dos idealizadores para falar do projeto, né? Então fiquem com o João contando sobre como o projeto surgiu e quais as referências para eles.
1: Basicamente, eu e o Rodan, a gente gosta muito de usar R&B, assim, a gente troca muita informação sobre o, os NPRs que a gente assiste, manja, aquele NPR Tiny Desk. Daí a gente falou, ó, oh, mano, assiste isso daí e tal. Daí ele mandou um... um posto um story falando... O que, que vocês acham de eu fazer um Instagram de recomendação musical e tal? Aí eu respondi, mano, te ajudo. A gente divide. Aí ele falou, mano, a ideia era fazer, um, fazer no meu Instagram mesmo, mas já que você topou, vamos então. E foi isso, mano. Aí a gente criou algumas ideias de como a gente planeja manter a parada. Algumas táticas, assim, sei lá. Aí com esses novos recursos que o Instagram vai dando pra gente, né? Tipo, antes a gente, a gente fez alguns com print. Daí a gente começou a usar aquele recurso de compartilhar na história do Instagram, que o próprio Spotify permite. E foi isso, mano. E aí hoje a gente tá tocando aí, recebendo algumas indicações, algumas ideias de algumas coisinhas pra fazer, umas playlists e tal, mas ainda não fizemos. Mas é isso, mano.
0: Bom, pessoal. Então, sigam lá no Instagram, tô muito suave. Aproveitem as playlists e vamos ouvir música boa. Bom, esse foi o nosso episódio. Se você gostou, compartilha com mais alguém Faz a, palavra, faz a palavra se espalhar pelo mundo. E se você gosta muito, muito, muito do Boa da Semana, seja um padrinho. apoia a gente lá no apoia.se barra Boa da Semana. Até semana que vem. Eu sou o Gabriel Cantagesso. Eu edito e eu gravo aqui. Quem faz as artes dos episódios são a Nathalie e o Juan. Esses maravilhosos. Um beijo. E também acessem o site do Boa da Semana para saber mais informações sobre quem bota esse podcast no ar. Muito obrigado e até já já. Até semana que vem.